0: Sessão 10 de Contos Fantásticos Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser voluntário, por favor, visite LibriVox.org. Gravado por Raquel Moraes. Contos Fantásticos de Teófilo Braga. Sessão 10 A Adega de Funke Conto, fundado nas notas de Hoffmann A ironia, quando não é despertada pela luta incessante de contrariedades imprevistas, que cercam o espírito de dúvidas e desesperos e o deixam na prostração da indiferença e do cinismo, é uma doença, uma febre lenta, que vai devorando a existência depois de a ter despido de todas as alegrias. Observa-se no pessimismo do poeta. O riso com que a ironia se traduz que é a expressão que mais de pronto lhe acode no acesso do frenesi, suscitado pela vista repentina de um contraste, para quem o compreende, é uma visagem infernal, um esgar que gela, um arremedilho de cadáver sacudido por uma pilha galvânica. É uma descarga nervosa pela via muscular, como uma compensação, como notaram os fisiologistas. A gargalhada é também a linguagem das grandes agonias. É esta polaridade misteriosa da nossa natureza dupla, constituída já em alforismo. Os extremos tocam-se. A ironia, derivada do mesmo princípio supremo, é a impressão abrupta de uma ideia infinita que se compara com outra finita, cuja disparidade intuitiva desperta em nós todas as vibrações do sentimento cômico. A primeira manifestação do cômico na vida foi, por certo, o grotesco. Susarion e Tespes caracterizavam seus personagens com borras de vinho. Ele aparece-nos no mundo moderno como uma arma da burguesia contra a pressão do clero e as extorsões dos senhores feudais. Na festa do asno, nos serviços, nos fabliou nos baixos relevos e goteiras das catedrais. O pico a agudeza do pensamento, estão completamente materializadas na imagem. Eis o cômico pela sua parte visível ou objetiva, tanto da simpatia popular. O humor é um grau elevado no contraste que se funda na antítese da ação e o pensamento. A forma não corresponde. Contraria mesmo a expressão da ideia, donde resulta uma monotonia triste. O esforço do que procura alegrar-se infunde nos que o contemplam uma melancolia indefinida como na viagem de externa a ironia é a impossibilidade de conciliar os elementos da antítese ou o contraste mental que gera todo o sentimento cômico tal é o desespero de hamlet propondo ao seu espírito o problema insolúvel e eterno to be or not to be that is the question a imaginação de Hoffmann similha a um caleidoscópio onde estas três cambiantes do sentimento se refletem confundem se cruzam em direções infinitas, formando um espectro a que chamamos o fantástico a ironia o humorismo e o grotesco sucedem se como fases da sua inspiração quando ele sente estas inversões do sistema nervoso anúncio da tabs dorsales que progride de um modo irremissível. O pensamento, então, dá forma a todas as vertigens. A dor torna a criação pessoal, caprichosa. Os retratos que ele faz são quase sempre caricaturas, a encarnação de um riso de desespero. As bebidas e o seu cachimbo de cummer vêm distraí-lo da consupção que ele observa a cada instante em si. O fumo que se anovela em formas extravagantes no ar e se dissipa como uma quimera fugitiva Representa-lhe os tipos que reproduz nos seus contos. Ao fogão, na concentração íntima da família, o cachimbo povoa-lhe o aposento de silfos e gnomons, que embalam a fantasia enlevada em sonhos incríveis, com músicas estranhas que o deliciam no egoísmo do sofrimento que o corrói. Ele tem uma afeição particular às pessoas espirituosas, porque eles supõem, talvez, a veia sarcástica proveniente de algum estado mórbido quando se retrata caricaturiza-se muitas vezes aceita-se uma criação cômica Rímos-nos, sem saber que a inspiração que a produziu foi a doença que arrebatou molière o desalento de jil vicente a resignação de escarrão por que não procuraria hoffmann distrair-se com o vinho afogar nele a preocupação do mal irremediável que lhe atacava a espinha dorsal o seu editor Funk, homem estimável de caráter, a quem a especulação não pôs em guerra com os que têm a infelicidade de precisar escrever, convidou-o para passar alguns dias na sua residência em Bamberg. Funk tinha uma magnífica adega e lembrava-se perfeitamente daquelas expressões de Hoffmann. Fala-se muito do entusiasmo que procuram os artistas no uso das bebidas fortes. Citam-se músicos, poetas, que não podem trabalhar senão assim. Eu não sei, mas é certo que com esta feliz disposição direi, quase sob a constelação favorável em que se está quando o espírito passa da concepção à realização. As bebidas espirituosas aceleram a torrente das ideias. Funke tinha o mais excelente de todos os vinhos, como lhe chamava Hoffmann, o porto que no seu nome traz o segredo da sua força. O escritor original era esperado com ansiedade em Bamberg. Chegou por uma tarde fria, o céu estava escuro, carregado de nuvens, relampejava a espaços, como o prelúdio de uma grande trovoada noturna. Quando a natureza é triste, sentimos uma vontade de nos reconcentrarmos. O lar doméstico é a grande poesia do Norte. Um dos maiores castigos do antigo direito germânico era a pena severa, expressa naquela fórmula romana interdictio tecti. O banido é comparado ao lobo solitário. A casa era arrasada, tapado o poço, extinto para sempre o fogo do lar. Hoffmann esquecia todas as dores ao abraçar aquele amigo, com toda a liberdade de uma confiança íntima sentou-se logo ao piano. O frenesi da inspiração fazia-o percorrer desesperadamente o teclado. Era a sua última composição, meio improvisada com o júbilo que sentia. Começou um canto com uma voz desentoada que fazia arrepiar os nervos. Parecia que estava em delírio. Nisto, um trovão arrebentou com um estampido soturno. — A natureza — disse ele para Funk — escarnece-se de mim parodia-me a voz roufenha. Há bastantes dias que tenho sentido humor para o romântico religioso. Joves omnia plena. Hoje, não sei se é o excesso da alegria. Predomina em mim uma exaltação humorística levada até à ideia da aberração. Funk continuava silencioso. hoffmann permaneceu alheiado alguns instantes, como levado por uma série de deduções que absorvem fatalmente toda a contenção do espírito estava a diagnosticar-se a prolongada doença dera-lhe um certo conhecimento do seu estado depois prosseguiu é notável que diversidade de sensações agora disposições humorísticas, coléricas com um humor musical exaltado e sentimento de um bem-estar com a indiferença como conciliar tudo isto o sistema nervoso inverte-se-me de dia para dia restrugia um aguaceiro espesso a no cair da água uma magia que adormece vamos disse Funk interrompendo aquela reflexão penosa eu tenho um excelente remédio vejo-te tiritar com frio de um modo que me tira a satisfação do agasalho que presto a um amigo o seio de Abraão deve estar com uma temperatura suave refugiemo-nos lá como isso era bom mas, infelizmente, as asas da poesia não nos desprendem da terra. A realidade é pior do que o sol para as asas de Ícaro. Ela toca-nos o corpo com mais aspereza do que o velho Satã, quando experimentava o desgraçado varão da terra de Rus. Agora acho-me divorciado com a poesia, com a música, com a pintura. São as três fúrias que, sob uma aparência sedutora, surgiram das sombras do paganismo para atribular em me o espírito e por que não havemos de refugiar nos em uma tarde destas no seio de abraão disse funk procurando interromper a corrente das ideias aflitivas não é tão difícil como pensas nem são precisas asas para ir lá para descermos basta obedecer a lei eterna da gravidade que sobre nós pesa não sabias ainda que a gravidade é o nosso pecado original Hoffmann sorriu-se o seu amigo tomou um tom humorístico para se adequar ao caráter dele nesse dia apesar da facilidade que apresentas ainda não resolvi o problema como iremos nós procurar conforto ao seio de abraão segue-me Funk caminhava adiante com ar vitorioso Hoffmann sorria-se com um modo duvidoso para que o riso o defendesse do logro que esperava. Desceram uma escadaria escura, os ferrolhos pesados gemeram, como se se abaixasse uma ponte levadiça. Entraram. Era um subterrâneo fundo, alumiado por um lampadario de bronze. Depois de afeito à sombra, Hoffmann pôde discriminar grandes tonéis dispostos, como uma longa fila de cachaça e pançudos cônegos. Era a adega do seu amigo Funk de fato havia ali uma temperatura tépida de fermentação nenhum olhar importuno através da abobada calada se os velhos patriarcas principalmente nosso pai noé não trocariam de boa vontade a tua adega pelo seio de abraão hoffmann estava animado de uma alegria indizível era um homem de extremos a sensibilidade excessiva Deixava lhe apreciar os mais desapercebidos contrastes. Era por isto que ele possuía mais do que ninguém o Genus vatum. Mal acabava de proferir aquelas palavras quando se atirou de um salto, como a loucura de criança, e se escarranchou em um tonel. Funke seguiu o exemplo: A vida é um grande mar que estua em convulsões intermináveis. Felizes os que, caindo na voragem, encontram destes delfins que os tomam sobre si e os levam a porto seguro foste feliz na imagem principalmente porque o vinho desperta-me humor erótico musical e os delfins se dermos crédito a antigos fabuladores eram levados pela magia da música e começou a cantar alguns trechos da sua ópera a ondina que só interrompeu para levar à boca o sifão de lata que estava mergulhado na pipa. Hoffmann tocava a realidade dos seus contos. — Este não dá pelos calcanhares do teu dileto porto? — acudiu Funk. — O vinho de Nuitz é dos melhores de Borgonha, e graças ao céu podemos nadar em mar de rosas. A noite corria tempestuosa e tétrica. Os trovões rebentavam com uma detonação tremenda. Nos ares, Coriscou um relâmpago repentino e veio iluminar com um clarão pálido o rosto dos dois amigos que tocavam neste momento os copos espumantes. Era um quadro com toda a verdade e simplicidade de Tenier, como o próprio Funk, em uma nota de uma edição do seu amigo, confessa com aquela ingenuidade alemã. Hoffmann ficou deslumbrado com o fulgor instantâneo. Tinha a mudez do terror. Em que pensas? Um conto, um conto terrível. Mais uma saúde. E narra-me essa história, ponto por ponto. História? Dizes bem, porque tem muita verdade, ao menos a verdade da arte. Nunca te falaram nisso? Admira. Foi tão notório. Quem não a conheceu? Bela como era, ninguém podia fitá-la sem experimentar o pasmo da admiração. As linhas do semblante tinham uma irradiação etérea perdia-se no ar era uma visão suspensa a encarnação de um sonho indizível de amor a tristeza realçava-lhe a candura angélica para ela a vida era um desterro no mundo passava alheia de tudo distraída sem saber que levava após si todas as aspirações que um olhar de relance fortuito gerava na alma um dia via pelo braço de um homem feio que a conduzia com burlesca familiaridade disseram-me que era o marido prescrutei o segredo de uma união para mim impossível inexplicável não tinha sido arrojada a hipótese viviam com uma certa paz artificial um acordo de convenção ante a sociedade o marido bem conhecia que a família da engraçada criança a forçara àquela união desigual a consciência da riqueza não conseguira persuadi-lo de que a merecesse e espreitava espiava-lhe todos os olhares interpretava-lhe cada gesto insensível o que não idearia o ciúme o ciúme que não tem a franqueza selvagem de Otelo é vil infame um dia a infeliz senhora começou a sentir-se indisposta não faltavam carinhos da parte do esposo não poupava esforços para consolá-la como a solicitude hipócrita o mal progredia, convulsões violentas a acometiam, vertigens assombrosas, dores intensas, como se lhe retalhassem as entranhas. O marido escutava os gemidos com um pungimento afetado. Conhecera que morria. Sabes, disse ela, tomando-lhe uma das mãos, eu deixo a vida, mas custa-me baixar a frieza do sepulcro sem te dizer uma palavra. Ó. Oh, nem sei como revelar-te esse segredo, esse desvairio de uma paixão infantil. Não soube guardar a fidelidade do tálamo. O marido ouviu a confidência solene com um ar estúpido de imbecilidade. És neste momento tão generosa e grande. A verdade nos teus lábios vibra-me de um modo que tudo te perdoo. Choras? Escuta. Deixa também fazer-te uma revelação tremenda. Enveneneite, Hoffmann Hoffman não pôde tirar do conto a moralidade que se espera e caiu, esquecido do mundo, entre os tonéis do seu amigo fim da sessão 10 gravado por Raquel Moraes